0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt. Jetzt erst recht, dem neuen Podcast-Format der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Annika Jungblut, die bei uns als Rechtsberaterin und im wirtschaftlichen Verbraucherschutz arbeitet. Hallo Annika. Hallo Henning. Annika, stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal ganz kurz vor und beschreib ganz kurz, was dein Tätigkeitsbereich bei uns ist.
0: Ja, das mache ich sehr gern. Also ich bin Juristin und arbeite hier in der Verbraucherzentrale Berlin in der Rechtsberatung und im wirtschaftlichen Verbraucherschutz. Und hier im Projekt ähm, des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes der hat das Ziel, durch Aufklärungskampagnen die wirtschaftlichen Interesse der Verbraucher und Verbraucherinnen als gleichberechtigte Geschäftspartner zu wahren und auch die Rechte zu stärken.
1: Okay, sehr schön formuliert. Äh, dieses Aufklärungsziel führt uns dann auch direkt zu unserem heutigen Fall. Annika, äh, erzähl uns doch einfach mal, was du uns da mitgebracht hast.
0: Ja, ich berichte heute von einem Fall, der leider so oder auch so ähnlich immer wieder auftaucht und Verbraucher oder auch Verbraucherinnen einiges an Geld und Nerven kostet. Es geht um einen Schlüsseldienst, der für die Öffnung der Haustür unseres Herrn P. satte 1.000 Euro berechnet hat.
1: Okay, das klingt tatsächlich erstmal nach ziemlich viel Geld für eine einfache Türöffnung. Kommt das denn tatsächlich so oft vor?
0: Oh ja, das kommt leider tatsächlich <lacht> okay. sehr oft
1: vor. Zwar
0: kostet die Türöffnung durch einen Schlüsseldienst nicht immer eben diese 1000 Euro, aber einige 100 Euro kommen da auf jeden Fall zusammen, wenn man auf einen unseriösen Schlüsseldienst setzt.
1: Okay, das hört sich ja schon nach einer richtigen Masche an. Aber dann erzähl doch vielleicht erstmal, wie es in diesem Fall jetzt wirklich konkret zu dieser extremen Summe gekommen ist.
0: Ja, gerne. Also unser Herr P. kam mit seiner Frau und seiner kleinen dreijährigen Tochter aus dem Urlaub zurück und konnte die Wohnungstür nicht öffnen, da er offenbar sein einen Schlüssel verloren hatte. Nachdem er dann ähm, einen Schlüsseldienst gegoogelt hatte, rief er den Schlüsseldienst an, der gleich eben ganz oben auf der ersten Seite mhm. angezeigt wurde bei Google. Ihm wurde dann am Telefon schon gesagt, dass ein Monteur unterwegs sei. Und ungefähr so eine halbe Stunde später war das, dann traf der auch tatsächlich ein, der Monteur, öffnete die verschlossene Eingangstür und baute dann auch ein Ersatzschloss ein.
1: Okay, ich ahne schon Schlimmes. Es kommt jetzt gar nichts anderes mehr Allein dafür hat der Monteur dann eben diese 1000 Euro verlangt.
0: Ganz genau, Henning, du sagst okay. es. Der Monteur forderte von unserem Herrn P. über 1.000 Euro, und zwar in bar und ohne Rechnung dafür auszustellen. Als Herr P. dann sagte, dass der Betrag ihm wirklich ziemlich hoch erscheine und er den Monteur aufforderte, die Wohnung sofort zu verlassen, antwortete der Monteur, dass er jetzt erst geht, wenn der Herr P. den Betrag entweder sofort in bar oder auch per EC-Karte bezahlt.
1: Okay, geschickt. Ich befürchte, das hat der Verbraucher dann auch direkt getan. Er wollte ihn ja wahrscheinlich auch möglichst schnell loswerden.
0: Ja, unser Herr P. hat die Summe mit seine EC-Karte dann erstmal ungewollt bezahlt und der Monteur verließ darauf dann erstmal die Wohnung.
1: Okay, wie ging es dann weiter?
0: Also unser Herr P. kam das Ganze dann wirklich doch ziemlich komisch vor.
1: Das und, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, und er wandte sich dann mit einer Beschwerde über diesen Schlüsseldienst an uns, aber leider ist das wirklich überhaupt kein Einzelfall, wie ich eingangs schon erwähnte. Hm. Wir halten nahezu wirklich wöchentlich Beratungsanfragen und Beschwerden rund um das Thema unseriöser Schlüsseldienste.
1: Okay, aber ähm, ist die Masche dann auch wirklich immer genau dieselbe oder gibt es irgendwie kleine Unterschiede? Mhm. Wie sieht also, das aus?
0: Also in den allermeisten Fällen dreht es sich wirklich immer wieder um dasselbe Problem. Die Verbraucher und Verbraucherinnen sperren sich aus oder haben eben den Schlüssel verloren. Sie googeln dann nach einem Schlüsseldienst und wählen dann meistens eben die Nummer, die sich ganz weit oben auf der Trefferliste mhm. befindet. Ans Telefon ähm, geht dann ein Callcenter, das zentral gesteuert wird und meist noch nicht mal in Berlin ansässig ist. Okay. Genau, Dieses schickt dann einen Monteur vorbei, genauso wie es bei unserem Herrn P. war, der dann für die Anfahrt und Öffnung der Tür mehrere hundert Euro in bar verlangt. Und wie eben bei unserem Herrn P. haben auch viele Monteure neuerdings ein mobiles EC-Kartengerät dabei und wollen eben nicht nur Bargeld. Und eben durch diese Eingabe der PIN durch die Verbraucherin ist es dann so nahezu wirklich unmöglich, sich das Geld von der Bank zurückzuholen. Und eine ordentliche Rechnung über den Betrag gibt es dann natürlich auch nicht.
1: Okay, das ist schon ziemlich heftig. Habe ich denn als Verbraucher jetzt irgendeine Möglichkeit, auch im Nachhinein was dagegen zu tun, da trotzdem noch tätig zu werden, vielleicht auch eine Chance, doch noch an mein Geld ranzukommen?
0: In vielen Fällen verbergen sich hinter diesen Schlüsselnotdiensten, die sich eben weit oben ähm, bei Google befinden und mhm. angezeigt werden, unseriöse Unternehmen, an die man im Nachhinein wirklich nur sehr, sehr schwer herankommt. Das liegt eigentlich daran, dass diese unseriösen Schlüsseldienste in vielen Fällen zentralen aus ähm, NRW gesteuert werden, obwohl eben eine Berliner Nummer oder auch eine Service-Nummer angegeben wurde. Und diese Unternehmen haben entweder gar kein Impressum oder wenn es eine Impressum gibt, dann sind diese Angaben dort lückenhaft oder auch einfach schlicht falsch.
1: Okay, es erinnert so ein bisschen an die Fake-Shops auch.
0: Ganz genau. Und es handelt sich dabei dann auch oft um Scheinfirmen zum Beispiel. Manchmal schließen und eröffnen diese Schlüsseldienste quasi dann auch monatlich neue Unternehmen. <lacht> und somit ist es dann wirklich nahezu unmöglich, rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Also weil eben noch nicht mal klar ist, an wen man sich jetzt als Verbraucher dann eigentlich wenden soll.
1: Hm. Okay, das heißt, das Geld ist dann im Endeffekt einfach weg.
0: So wie du sagst, im Zweifel ist das dann tatsächlich leider so. Genau, also natürlich gibt es auch bei Schlüsseldiensten die unter der angegebenen Adresse einen ähm, Ansprechpartner haben. Die kann man dann schon mhm. finden. Aber leider zeigt sich auch hier die Erfahrung, dass die Unternehmen meistens wirklich völlig uneinsichtig sind, was die Höhe des zu bezahlenden Preises angeht. Und sich auch dann vehement gegen eine zumindest eben teilweise Erstattung des gezahlten Geldes der Verbraucher wehren. Diese Streitigkeiten, die landen dann wirklich nicht selten vor Gericht.
1: Okay, das hört sich in der Tat ziemlich mühselig und auch langwierig an. Haben die Verbraucherinnen und Verbraucher denn vor Gericht überhaupt eine Chance, das zu viel gezahlte Geld zurückzuhalten oder ist das sowieso vergebliche Liebesmüh? Und äh, wo wir schon dabei sind, was wäre denn grundsätzlich ein angemessener Preis für so eine Türöffnung?
0: Ja, also vor Gericht haben die Verbraucher und Verbraucherinnen oftmals wirklich gute Chancen, das zu viel okay. gezahlte Geld zurückzubekommen. Auch wenn sich ein Gerichtsverfahren natürlich schon über mehrere Monate oder auch Jahre hinziehen mhm. kann, wie meistens auch bekannt ist. Und auch, ähm, was eben auch ein zu hoher Preis ist, ist grundsätzlich immer auch vom Einzelfall abhängig. Aber so im ganz Groben kann man sagen, dass eine normale Türöffnung ohne Austausch des Schlosses Tage und unter der Woche so circa 100 bis 120 Euro kosten sollte. Am Wochenende zu Feiertagen oder eben auch nachts kann es auch schon mal so 180 bis 200 Euro sein, aber also das ist dann wirklich absolut das Höchste der Gefühle.
1: Okay, gut, das klingt auch schon deutlich angemessener, würde ich behaupten. Also zwischen 100 Euro und 1000 Euro, wie bei deinem Beispielfall, liegen ja dann doch ziemlich große Welten auch.
0: Ja, ganz genau, du sagst es. Und deshalb ist es auch so unfassbar wichtig, dass sich die Verbraucher und Verbraucherinnen einige Tipps wirklich zu Herzen nehmen, damit sie eben nicht in diese Preisfalle tappen.
1: Okay, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, welche konkreten Tipps würdest du den Verbrauchern denn dann mit auf den Weg geben?
0: Ja, also zuallererst ist es natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, nicht in Panik zu geraten, wenn man sich ausgesperrt hat oder auch den Schlüssel verloren hat.
1: Das dürfte schon fast das Schwierigste sein.
0: Ja, definitiv, aber da ist es wirklich wichtig, Ruhe zu bekommen waren und am besten ist es dann, wenn man für solche Fälle eben schon vorher eigentlich einen Ersatzschlüssel bei seinem Nachbarn oder eben auch einer anderen Vertrau Vertrauensperson eben gelagert hat. Mhm. Wenn das dann aber mal nicht der Fall ist, dann sollte man im Internet eher nach einem Schlosser zum Beispiel in Wohnortnähe suchen oder auch bei der Metallinnung in Berlin anrufen. Da gibt es auch Telefonnummern, die können einem seriöse Schlüsseldienste nennen. Und was man zusätzlich auch immer machen sollte, ist die Hausverwaltung zu informieren, sobald man jedenfalls in einer Mietwohnung wohnt und das Schloss ausgetauscht oder eben von diesem Monteur beschädigt werden muss um die Wohnungstür dann zu öffnen, weil es sich bei dem Schloss immer auch um Vermietereigentum handelt. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, das klingt in der Tat nach einer guten Idee. Okay, das hört sich ja schon mal grundsätzlich ganz gut an. Das heißt, mit einigen kleinen Tipps kann man da schon mal vermeiden, in diese Falle zu tappen. Ähm, Gibt es denn ansonsten die Möglichkeit, am Telefon vielleicht auch einfach einen Festpreis zu verhandeln?
0: Ja, natürlich, das geht auf jeden Fall und ich äh, würde sagen, das ist auch auf jeden Fall empfehlenswert, oh, okay. dann äh, kommt es eben hinterher auch nicht zu sehr bösen Überraschungen <lacht> wie in unserem Fall und ähm, wenn sich der Schlüsseldienst dann ähm, am Telefon eben nicht darauf einlässt oder auch der Preis zum Beispiel zu hoch erscheint, dann sollte man dann vielleicht doch lieber den nächsten Schlüsseldienst mhm.
1: anrufen. Das ist dann auch so ein schöner Indikator. Okay. Gut, das heißt ja im Endeffekt auch, dass es vielleicht dann doch besser ist, sich einfach für den Fall der Fälle auch schon mal ein paar Nummern von seriösen Schüsseldiensten, die man vorher recherchiert hat, ins Handy einzuspeichern.
0: Im besten Falle genauso. Ja, Vorsicht ist hier immer besser als Nachsicht.
1: <lacht> okay. Grundsätzlich schönes Schlusswort. Aber vielleicht <lacht> trotzdem nochmal die Frage, was hättest du denn ganz abschließend unserem Herrn P. geraten, wenn er jetzt in der Beratung gesessen hätte und sich jetzt nicht nur allgemein mit dieser Beschwerde an die Verbraucherzentrale gewandt hätte, sondern da konkret eben nach, nach Tipps gefragt hätte.
0: Genau, also da müsste man auch vielleicht noch mal zweierlei unterscheiden. Also in zivilrechtlicher Sicht wäre es dann vermutlich wirklich ziemlich schwierig gewesen, sich das zu viel gezahlte Geld zurückzuholen, da es in unserem jetzt ganz speziellen Fall eben noch nicht mal klar war, wer überhaupt der Vertragspartner geworden ist oder wie der Schlüsseldienst überhaupt heißt. Aber in solchen Fällen zum Beispiel, wie von dem von unserem Herrn P., kann man grundsätzlich auch Strafanzeige zum Beispiel bei der mhm. Polizei stellen. Also es gibt ähm, auch ein Paragraphen in unserem Strafgesetzbuch, der nennt sich 291 und der heißt Wucher und darunter fallen wirklich sehr, sehr viele eben dieser solchen Fälle, mhm. da diese Zwangslage der Verbraucher und Verbraucherinnen, von den Schlüsseldiensten eben ausgenutzt wird und der verlangte Preis in einem wirklich unfassbar hohen Missverhältnis zur Leistung steht. Mhm. Und hier die, hat die Polizei eben auch nochmal grundsätzlich ganz andere Möglichkeiten, solche Unternehmen ausfindig zu machen, als eben Privatpersonen. Und deshalb sollte man auch immer an eine Strafanzeige hier denken, wenn man sich eben überrumpelt fühlt mhm. von solchen Schlüsseldiensten. Und dann im Strafverfahren ist es dann so, wenn man da dann eben herausgefunden hat, wie das Unternehmen heißt, dann kann man eben auch in zivilrechtlicher Hinsicht das zu viel gezahlte Geld dann eben zurückverlangen.
1: Okay, also insofern lohnt sich eine Strafanzeige dann auch finanziell für den Verbraucher. Ganz den Verbraucher. genau, ganz okay. genau, du
0: sagst es. Und hier eben zum Schluss ein ganz praktischer Tipp ist dann noch, sich von den Handwerkern auf jeden Fall nicht einschüchtern zu lassen mhm. und im Zweifel dann eben, wie ich gerade gesagt habe, dann einfach die Polizei dazu zu holen, wenn man, wenn diese Situationen eben den Anschein erweckt, wirklich auch bedrohlich zu werden.
1: Ja, das dürfte natürlich auch das Wichtigste sein. Ich glaube, für die meisten wird es dann schwierig, in so einer Drucksituation noch einigermaßen klare Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ganz genau. Und natürlich ist es auch so, dass es diese Situation nicht nur bei Schlüsseldiensten gibt und mhm. dass es nicht auch nur da schwarze Schafe gibt, sondern genau diese Masche, so oder so ähnlich, die kommt auch zum Beispiel bei Elektro- oder Heizungs- oder eben auch Sanitärfirmen vor.
1: Okay, also eine grundsätzliche Vorsicht ist da immer anzuraten.
0: Auf jeden Fall.
1: Ah, alles klar. Gut, wunderbar, das waren wirklich ein paar hilfreiche Tipps. Vielen Dank Annika, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale
1: Berlin.